0: Tarde, bom dia, boa noite, conforme a hora ou o lugar em que se encontrem, encontram-se neste planeta, fechados em casa, fechados num quarto. E aqui há dois tipos de desespero. Há aquele desespero que foi engendrado pela solidão e há aquele desespero que foi engendrado pelo facto de partilhar em casa com pessoas que a miúde vocês evitam, seja pelas tarefas laborais, seja pelas desculpas. Se a rua tem uma coisa boa, vá, vamos supor que a rua tem pelo menos uma coisa boa. Essa coisa é a possibilidade de engendrar esquemas para fugirmos às pessoas. Família, filhos, dá-nos essa possibilidade. Oferece-nos uma tanóplia de possibilidades. Cortado esse caminho, ficamos sozinhos em casa. Ficamos engaioados. Temos que partilhar a casa com mais uns canários. Falo de um ponto de vista privilegiado, supondo que estar em casa fechado com Catraios é o pináculo de desgraça, do desespero. Estou a ver as coisas do mirador privilegiado. Para essas pessoas, o que é que eu posso dizer? É esses canários. À primeira vista é muito engraçado, é muito engraçado ouvir o canário cantar, mas volvidos ouvidos uns minutos, ouvidos umas horas, volvidos uns dias, volvidas umas semanas, o canário começa a ficar uh, desfigurado. Vocês observam o canário, que não é bem um canário, é uma criança, mas é só para dar um embrulho mais poético. Vamos embrulhar a criança poeticamente? Não façam isso literalmente. Não vão para a perna dos vossos catrais? Não, agora preciso de te embrulhar que é para, para te conferir aqui um cunho poético. Não, não vão por aí. Esgotem antes as outras possibilidades. Não vão já por aí. E o que é que acontece com as crianças? Começam a desfigurar-se, parecem aqueles quadros do Dalí, onde está tudo a, a derreter. E esse exemplo foi, não foi gratuito. O canário é muito bonito. Se for um, contemplado em janelas de tempo muito curtas, minutos, sim, muito bonito, muito tranquilo. Agora, se prolongarmos isso infinitamente, o canário começa a ser uma besta Começa a ser uma criatura que nos esfarela o miolo. E isso acontece, agora vamos tirar o embrulho e o que é que está sob o embrulho do canário? Está uma criança. Hoje, uma criança, creio eu, mais insuportável que um canário. E além disso, tem outro, outro inconveniente que é não se alimenta da alpista. Uma pessoa põe a alpista para o canário e o canário aguenta-se ali durante uns tempos. A criança não. Foi uma criança pequena, mas não sei, aqui, aqui estou a falar sem saber. Podíamos tentar aqui descortinar aqui uma relação. Quanto mais pequena a criança, maior é... é as complicações que oferece aos seus tratadores, aos seus progenitores. mas não, não é assim tão linear. Até porque pode haver essa relação no início, depois pode amainar e depois complica outra vez, talvez na idade da adolescência. Por isso não vale a pena, porque essa matemática já é muito complicada para nós. Devemos voltar dois episódios atrás, só para rematar o um episódio, se não escolher se a memória não é trai sua, que a memória é safada, a memória é muito safada, sempre a é, é reformular aquilo que aconteceu para nos quer apoquentar, quer para que nós saíamos bem da fotografia. Se nós conseguíssemos perceber a imagem que deu origem às várias versões da memória, poderíamos fazer um retrato daquilo que somos. Se há uma tendência para desfigurar a memória, no sentido em que nós saímos apocados, ou saímos como figuras secundárias, ou saímos mal na fotografia, assim para rematar, então há uma tendência negativa. Se, pelo contrário, há sempre essa... O que deu origem à memória é mais ou menos neutro. Com as várias mãos da memória, vamos saindo uma figura cada vez mais central... No que aconteceu verdadeiramente, no episódio que deu origem a essas várias versões pintadas pela memória não era assim, era uma coisa neutra, em que não havia hierarquias, em que ninguém era... Os feitos, se é que podemos chamar assim, se o episódio pode ser visto dessa forma. Contudo, a memória vai, vai engendrando as suas versões, e chega a um ponto em que vocês são uma figura ímpar nessa memória e até a memória pode ter sido desfigurada a um ponto. Eu vou começar num exemplo simples. A memória era que vocês tinham tido uma nota razoável num teste. Vai sofrendo várias alterações e no fim vocês tiveram uma nota ao ouvido de uns anos, a memória apresenta-vos o seguinte episódio. Vocês foram a pessoa com a nota mais alta nesse teste. Vocês saem bem da fotografia e essas duas formas podíamos encontrar aqui variantes mas estas duas formas de ver hum, o mundo e a evolução de como nos vemos no mundo poderíamos traçar um perfil estas duas formas coexistem mas a preponderância de uma em relação à outra pode dizer muito daquilo que somos uma pessoa que sinta a necessidade de ser sempre o centro quando é, percebemos quando comparado com o o episódio de origem, quando sabemos que não é assim, há aqui qualquer coisa. Há aqui... A arquitetura da personalidade está assim um bocadinho periclitante. É uma pessoa amiga da miragem. Pelo contrário, quando é uma pessoa que tem inicialmente, no episódio de origem, um papel preponderante e os sucessivos restauros da memória ele vai perdendo vigor, vai ficando para trás nas fileiras, vai perdendo o protagonismo Há um pendor para a depressão, um pendor para que a pessoa não se veja como ela realmente é. Isto é o central. A pessoa, quer numa situação, quer noutra, não se está a ver como realmente é. E isto aqui até é mais central. Nós dificilmente nos vemos como realmente somos. Agora, se tivermos demasiado equilibridades para um lado ou demasiado inclinados para o outro, há aqui alguma perturbação da personalidade. Se for perturbada para o lado de nos sobressairmos, então há aqui uma carência. Há uma carência e depois podíamos evoluir o nosso raciocínio. Que tipo de carência? Pois tinha que ser analisado caso a caso. Seja afetiva, seja tal, 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 tal. Podíamos avançar. Se temos uma tendência para apocarmos as nossas proezas e etc, etc, pode ter existido. Há também uma deficiência na, nesta arquitetura da personalidade. Talvez tenha que ver muito com o passado. E a forma como as coisas aconteceram no passado, e depois tem influência no futuro. É só um amiré. Lembrei-me de alguns episódios em que pessoas, inicialmente, eu como observador neutro, como tenho memória, quem tem memória, uma memória... que podíamos perder-nos um bocado na definição de memória, mas quem se lembra das coisas, quem não desfigura rapidamente as coisas, consegue ver a evolução da pessoa. E a memória dentro dessa pessoa consegue perceber a evolução, por vezes, quando assiste a vários episódios desses, percebe a propensão da pessoa para restaurar episódios. Levar-nos ir também longe. Mas não é por aí que eu quero ir. Tocando o um episódio dos irmãos Wright. Eu estava aqui a deambular, como vocês sabem, isto é deambular, pego de uma coisa e vamos andando. Fechado o episódio, assim que parei de gravar, pensei, então, mas porquê é que eu realmente havia de certeza aqui alguma coisa que eu deveria ter fechado. Não me saiu, não me saiu durante a gravação, mas depois lembrei-me. Para onde eu deveria ter ido, os irmãos Wright fabricaram um túnel de vento. E era aí que eu devia ter chegado, só que não cheguei. Não cheguei. Seria uma bela forma de terminar esse episódio. É só apenas um reparo. Um dos primeiros túneis de vento, não quero aqui arriscar a dizer que é o primeiro, mas... Um dos primeiros foi foi criado pelos irmãos Wright, que era uma boa forma de, de fechar o episódio e, mais que isso, uma, uma ligação sincera quer da invenção do voo, do avião tripulado, quer do túnel de vento, que é fazer experiências de voo. De uma forma mais literal, de uma forma mais humorística, de uma forma mais... As várias camadas que o podcast pode adquirir têm que ver, têm que ver com, com essa experiência. Esqueci-me é assim dessa vez, mas está aqui o reparo. Se o reparo tem algum valor, não tem. Apenas queria frisar isto. E agora, para finalizar, que este episódio vai ser curto, se calhar que há uns 40 ou 50 episódios que deveria ter dito, tinha aqui num livro, para contextualizar. Falamos muito, ai, ah, os renascentistas, o ideal do renascimento, que era fazer muitas coisas e tal. E por vezes esquecemos, ainda que isso seja real, não seja desfigurado pelo mito, talvez se recuarmos um dadinha, e aqui um Nadinha é entre aspas, podemos encontrar alguém à altura desse ideal e até, quem sabe tenha superado esse ideal e não tenha feito a larga dele houve um episódio onde eu disse umas coisinhas sobre ele e a personagem é Demócrito o primeiro o pai o pai vá e aqui, aqui é sempre complicado atribuir paternidade mas é uma figura importantíssima antiga Grécia Tantíssima para a ciência, para a física, para o pai do átomo, Muita coisa se perdeu de demócrito. Fragmentozinhos. E os fragmentos que chegaram até nós são entre estes terceiros. E eu já estou todo constipado, não vou conseguir continuar isto muito mais. Mas o que eu queria dizer, se há homem fiel ao ideal do Renascimento antes mesmo do Renascimento existir, e talvez tenha elevado essa ideia de fazer tudo e ser, uh, promover essas ligações. E mais uma vez, poderíamos ir para, para Leonardo da Vinci. Já falámos aqui um bocadinho dele, e mais tarde poderemos falar, uh, mais tarde, noutro episódio, poderemos falar nele noutras situações. Já agora posso dar um lamiré que há uma ideia muito forte em Leonardo da Vinci podemos levar para a vida, e para a vida quer cotidiana, quer para a vida se tivermos aquela propensão para fazer alguma coisa com a arte ou o que seja. Mas quando somos fiéis ao nosso caminho, e aqui um caminho não é um caminho... É um caminho vá poético, estou a pensar no sentido mais taoísta do termo, em direção a qualquer coisa... Já me perdi. Ah, o que é que eu queria dizer Leonardo da Vinci? Devemos procurar naquilo que nos é familiar sempre alguma coisa nova. Se demorarmos o olhar naquilo que nos é familiar devemos de encontrar alguma coisa nova. Seremos brindados com pormenores novos. Esta forma de, de encarar o um mundo é uma das traves mestras de Leonardo da Vinci. É uma boa forma de estar no mundo. Se querem ser isinhos daquilo que vocês pretendem ser. No tal caminho. Já me perdi, mas era só esta ideia por vezes, ah, procurar o novo, sim, é importante, mas talvez tão importante, ou mais importante ainda, é de termos no familiar e existir até que do familiar brote o novo. É apenas um lá miré, está bem? E agora vamos aqui falar de Demócrito. Tenho aqui o livro aberto. Se não estou em erro, acho que não chegou nenhuma obra de Demócrito. Pelo menos completa. chegaram pequenos fragmentos. O que nós sabemos, chegaram pequenos fragmentos em obras de outras pessoas, também... Com um peso. O que eu tenho aqui é uma lista. Não só todas as obras. Algumas das obras escritas por Demócrito. E a lista foi feita por Diógenes. Também uma figura também importante. Está a pouca luz. Vou tentar... Ok. Vou começar a enumeração de algumas das obras de Demócrito. Grande cosmologia. Pequena cosmologia. Cosmografia. Sobre os planetas. Sobre a natureza. Sobre a natureza humana. Sobre a inteligência, sobre as sensações, sobre a alma, sobre os sabores, sobre as cores, sobre as diferentes trajetórias dos átomos, sobre as mutações de configuração, as causas dos fenómenos celestes, as causas dos fenómenos atmosféricos, as causas do fogo e dos fenómenos ígneos, as causas dos fenómenos acústicos, as causas das sementes, das plantas e dos frutos, as causas dos animais, descrição do céu, Geografia Descrição do Polo Sobre a geometria As realidades geométricas Sobre a tangente ao círculo e à esfera Sobre as linhas irracionais E sobre os sólidos Projeções Astronomia Tabela astronómica Sobre o raio luminoso Sobre as imagens refletidas Sobre os ritmos e sobre a harmonia Sobre a poesia Sobre a beleza dos cantos Sobre a eufonia e a cacofonia sobre Homero, sobre a correção expressiva e linguística, sobre as palavras, sobre as denominações, sobre a valentia ou sobre a virtude, sobre a disposição que caracteriza o sábio, a ciência médica, sobre a agricultura, sobre a pintura, sobre a tática, os périplos oceânicos, sobre a história, os pensamentos dos caldeus, o pensamento dos frígios, sobre os escritos sagrados da Babilónia, sobre os escritos sagrados de Meroe, Sobre a febre e as tosses biliares derivadas da doença, sobre as aporias, questões legais, Pitágoras, o cânon dos raciocínios, as confirmações, apontamentos de ética, a felicidade. Tudo isto, tudo isto perdido. A quantidade, para já, é soberbante. A diversidade é uma coisa, vai desde da ciência, dos vários ramos da ciência e biologia. Tudo o que posso imaginar, poesia, ética, vai a todos os arrecantes do saber. Vai a todos os recantos do saber. E isto é impressionante. É impressionante. Era considerado um dos maiores sábios de sempre. Um dia ainda pode ser encontrado... Imaginem, tudo isto <risos> se perdeu. Embora algumas destas coisas, algumas destas coisas, ou, ou quase todas, se tenham encontrado de outra forma, alguém mais tarde tenha descoberto, mas imaginem, se isto não se tivesse perdido, o avanço. É por vezes pensamos em gênios pensamos em Einstein, em Newton, em Pascal, e esquecemos desta figura importantíssima. Como eu há pouco disse, já estou tudo entupido e não vale a pena alongar este podcast. Sou pena de não continuar ou ficar-se... Poderrinhoz, não vale a pena. Não há palmada, não há beijos e até à próxima.